0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，我是 Chase， 呃，欢迎来到新一期的游戏面包房播客节目。首先呢，呃，跟各位听众说一声抱歉啊，因为在严重拖更了五个月之后，这个我们节目终于又回归了。主要是去年下半年因为我个人工作变动的原因吧，就变得非常的繁忙，然后所以这个播客的事情也不得不放到了一边。期间，我其实也收到了不少听众的催更邮件，所以非常的愧疚，也非常感谢大家长期以来的支持。所以呢，在二零二三年，我觉得我会尽力保持这个更新节奏，所以请大家多多期待，多多支持。那么，好的，现在进入本期的节目啊。辛辛苦苦，我们又过了这一年。我想呢，就二零二二年虎年，在大家广大游戏人的眼里，是一个非常意义非凡的一年。呃，这一年在游戏行业发生了很多影响深远的大事。嗯、呃，比如说版号停滞后的重开啊，呃，买量市场的紧缩带来的这些 U A 就用户增长的挑战啊，呃，投资环境的变化，然后以及整个经济市场在这个疫情和后疫情时代的一些疲软和反反馈，这些大事件呢，给我们本来就跌跌撞撞的游戏行业蒙上了额外的一层阴影。所以呢。在这样极具挑战的大背景下呢，我们今天请到了三位来自不同背景、呃不同领域的游戏人，来跟我们一起分享一下，在过去的2022年，他们的游戏这个历程是如何的，也同时展望一下我们未来2023年之后的游戏前景。呃，对大家掌声欢迎一下我们的三位嘉宾卢奇、呃博哥和敖飞。那卢奇和敖飞是我们之前上过节目的老朋友了。但是也希望就也请各位在自己做的做一下自我介绍吧。那卢奇先吧
1: 。啊，好的，大家好，我是卢奇，啊、呃，前趣家员工，目前在创业，然后一直在 free to play 休闲游戏这个领域、嗯。好的，然后大家欢迎一下博哥。Hello Hello， 大家好
2: 。啊，其实有点不敢相信这个。是第一次参加游戏面包房啊，因为我和 Chase 其实认识了很久了。<笑>是的啊，没有开玩笑，其实很荣幸啊，能够参加这一次的跨年的这样的一期特别的节目，辞旧迎新嘛。就先祝各位兔年大吉，然后游戏大卖，然后突然暴富。<笑>我就自我介绍一下，这个我现在在一家初创公司，然后担任一款这个开放世界三 A 作品的 EP， 啊、呃，面向的呢是同时是 Web 3和 Web 2的玩家。我之前呢在 Riot 工作了将近八年吧，然后主要的也是做一些这种 producer 的工作，呃，这个也非常荣幸的参与了几乎呃每一款目前在市场上上线的产品，啊、差不多就是这样
0: 。那、啊、非常欢迎，非常欢迎博哥的加入今天，然后接下来是我们的老朋友敖飞。
3: Hello， 大家好，又又来又来面包房聊天了啊、呃，对，就是新年快乐嘛。然后我现在呢是在呃 Respawn 的 Studio 做 Production Director， 然后呢，据上次据上次来对吧，又新加了至少一款新的项目啊，那就是 Apex l e g e n d 的手游。对，然后呃主要就负责项目的统筹呀，然后跟呃合作方的一些对接呀等等，对，然后就很高兴能今天能参加这个节目。
0: 嗯，非常再次感谢三位嘉宾的介绍和光临啊，就是对大家也都听出来，就我就三位嘉宾的背景各不相同，像卢奇呢，他现在是在创业这个领域，然后呃，博哥是在从 Web 二到 Web 三的这么一个转变的情况，然后敖飞是在呃这个中美合作研发的这个项目，呃也是比较最近比较火的这种射击类 FPS 的游戏，所以我特别期待今天和三位看看能碰撞出什么样的火花，就我们。在二零二二年，基本上能覆盖很多比较主流的一些游戏领域里边，看看大家都有一些什么可以值得分享的话题。那对话不多说，我们先来聊一下第一个比较轻松的话题吧，就是二零二二年你们都玩了些什么游戏？不管是以一个玩家的身份，还是以一个这个行业调研的身份，到底玩了哪些游戏？哪些游戏对你的影响感受比较大？这个对，大家可以畅所欲言一下。
3: 二零二二年就蛮特殊的一年啊，然后，呃，对我来说比较特殊的还真的是《原神》这款游戏，因为我其实是在九月份的时候，我的侄儿吧从国内来美国读书，然后当时就在聊天嘛，就是十几岁的小孩儿，想玩什么游戏，然后就就就一直给我推荐《原神》，然后终于忍不住的就真的安装了，然后很认真的在在在,在玩，然后也是。对吧？啊，克服了一切困难啊，氪金的氪啊，然后就是好不容易玩了两三三个月、四个月了，现在也比较开心，对吧？呃，对，蛮对我来说蛮特殊的，就是因为比较，对吧？就是说它是融合了就是真正的所谓的3 A 开放世界，然后又加入了各种我们常见的一些手游商业化呀等等的这些、呃、操作嘛，然后里面有很多精心制作的内容，就是蛮蛮吸引我的，对。对，敖飞，你好像其实你是上车在
0: 原神上比较晚的，但是你。玩的这三四个月的这个爆肝程度不亚于任何提前上车的玩家
3: ，对，很多人在玩呢，那真的是每天都花好多时间在研究，这主线任务呀，怎么怎么都呀，什么角色搭配呀，对吧？能能看的这种博主啊，该看的看了，就是很愿意去学习它，他，就是除了自己本身就好玩之外，从一个行业人士角度觉得哇，这个做的太太厉害了，对，所以就是很很很很诚恳的在学习，并且对吧，玩。对
0: 我，因为我是其实一开始首发时候就玩嘛，但是听你这么一说，我觉得原神还挺厉厉害的一点，就是它对于新玩家是非常友好的。这个我记得我们之前做过一期节目也是提到过这一点，因为市面上有很多游戏其实是不太适合错过了第一班车的玩家再进入坑的，就尤其是比如说什么比较赚钱的这些什么 forex 的项目呀，或者是 MMO 啊这些游戏，一旦你错过了那个所谓的 golden core 再加进来的新玩家的体验其实是是比较差的。但是原神并没有这样的问题，甚至我之前还听到过一种说法，就是原神你越晚入坑越好，因为你可以更无缝的把一口气把所有的剧情都玩到底，而不用像像提前入坑的玩家那些，觉得像追日漫一样追刚追番一样的感觉，就是啊，我下一个剧情我还得等两三个月才能玩到，这个还是挺厉害的。嗯
3: 对运气也比较好，我玩的时候正好是那个钟离嘛，玩的人都知道钟离还是蛮强的一个角色。对，然后除此之外，最后一款就是说比较特别的，就是那个一个叫 Vampire Survivor 的游戏，对吧？就是哎，我不就不知道大家玩了没？就是真的我玩的很沉迷，就是已经玩了至少一百个小时了吧？对，就是蛮有意思的一个游戏，我觉得。
2: 对，我我我可以接着阿飞说一下《v a p Survival》这个游戏，其实我也玩了很久，然后而且我是玩过这个多平台的版本，嗯、呃，然后我最近就是在体验的可能是手机的版本，嗯、呃，各有各有千秋吧，但是可能坦白讲，就是相较于其他的一些手机上，就是或者说针对于手机原生的这个操操作的这种 Roguelike 游戏，可能还是会有一些些的。这个就是优化需要去做的，所以就是呃，而且呢，就是可能最近我也搬过一次家，所以很多的装备，呃，不管是 Xbox 还是怎么样，大型的电脑都没有心情或没有时间去拆箱。所以呢，比方说我最近在玩的这款游戏，就是一个是刚才呃敖飞提到的这个《Vampire Survivor》，以及就是他它的一款比较类似的作品，就是像那个蛋壳呃蛋壳特工队，就是《Survival》的 I.O. 然后另外一个呢，是我重新捡起来了这个手边的 3DS， 然后开始在玩什么以撒的结合之类的，或者说这个铲子骑士的这样的一些游戏。对，所以我觉得其实可能说影响了这一块的话，一方面可能进一步的去 reinforce 我呃自己作为一个 roguelike 死中玩家的这么一个认知。然后呢，呃，这个另外一方面呢，其实呃也是就是可能说也是让我对于自己作为玩家，不管是说在我在定义自己的游戏画像啊，或者说自己的行为模式的时候，可能会更加了解说啊，像我或者说以我作为典型的这样一批玩家，他们的诉求是什么，或者说他们对于整个游戏想要去获取的情感层面的这个预期和诉求是什么啊、嗯？对，所以相辅相成吧，就是一方面的话，可能就是在。真正做，我那天还跟还跟秦在聊呢，就是一方面，就当还没有入行游戏之前，你会觉得说玩游戏，然后把游戏当做是自己的工作，会是一件非常开心的事情。呵呵但是呢，可能会有一做做着做，就会发现说好像不是那么回事对吧？会有一段时间的疲软期。但是我觉得可能最近我又呃 ，kind of 就是走过了那个阶段，然后现在重新的对自己的工作，包括说对游戏 in general，、呃、重新的拾起了兴趣。所以我觉得可能整个的心态也会。呃，根据自己在所体验的游戏，会发生一些比较 subtle 的一些变化
0: 。对，博哥，你说的特别好，就是这个，我跟你还蛮像的，就是也是因为人生阶段啊、工作情况原因，导致我现在也没时间玩那种特别长的大叙事的 RPG 游戏。除了就可能每年必玩的，今年比如说《老头环》《战神》这些，还是得玩一下。除此之外，其实 Roguelike 还真的是一个比较适合我们现在当今这个碎片化的时间的这样的一个行为。就没事拿起来爬两盘塔，打两盘，就也没有太不需要太多的历史的这个技术的积淀。比如说像以前 MOBA 吃鸡的这种，我我如果很长时间不玩了，再去上手可能会比较生疏，还有很长很大的这种竞技或者社交压力。r o g l i k e 就没有这方面的压力，确实是比较适合我们现在的这种对生活节奏吧
1: 。对，我觉得我觉得刚才梅博有一点说特别好，就是说在玩游戏的过程中。嗯，你还是会反思，就是说自己作为玩家，同时作为就是在自己以后的项目当中，对吧？作为一个开发者，呃，怎么样能够更好的从玩家的角度去，呃，就是包括从立项的时候，你考虑做什么东西的时候，你就要把这个点去抓准。这个其实呃，我还挺有共鸣的，对。所以其实因为我自己本身是一个。可能跟大家不太一样，跟在座的各位不太一样。我是一个典型的休闲玩家，就我并不是一个重度的玩家啊、呃。甚至我在开始很早以前开始做游戏之前，我自己都不玩游戏。所以，所以这个我自己是休闲。但是呢，嗯，我发现就是过去的这一年，我的其中的一些呃，在玩游戏上的一些，也有一些行为上的转变吧。嗯，就是。开始从手游转移到，也不是转移，就是说也看也会看一些 PC 和 console 上比较有趣的，呃，玩法上有有创新的一些游戏啊、呃，比如 Steam 上的呀之类的，嗯、呃，然后看到那些玩法上的创新，嗯、呃，其实呃很多也并不是说特别硬核，然后作为一个休闲玩家，我也是能接受的，然后也能从中学到很多东西。嗯
0: ，我觉得特别对，就是。刚才卢奇你说的那点我挺认同的，就是，可能前三五年我们还是哎手游是手游 ，PC 或者端游是端游。现在随着玩家的这个受教育程度，就受游戏机制的教育程度和这个享受游戏的阈值越来越高。其实我像你说的特别对，就如果你光看手游是做不出好手游的，就一定要融会贯通去看一些更多品类的东西。然后还有一点，我觉得就是。就自从咱大家这个应该是有共鸣的啦，就自从开始自己做游戏以后，就怎么去平衡自己作为游戏职业人和玩家的这样的一个心态是非常难的。就可能刚才博哥说的，有点像所谓这个王国维的人生三重阶段啊。就一开始我是完全把游戏玩家的心态带进去做事情，就会发现做不好，因为你没办法平衡感性和理性，就是纯感性是做不好的。然后之后呢，因为职业素养提高，对不对？就会花更多的理性的思考去考虑事情。但是那个长期下来，这样也有一个很大的问题，就是虽然效果可以，结果不错，但是做出来的东西你自己没有成就感，不好玩那现在怎么样再去走回这玩家的阶段，或者是把这两个有机的结合起来，再重新的享受游戏作为一名一一门艺术的这个有趣的点，这个是可能是大家一个长期需要去攻
2: 克
3: 的一个命题吧。而且我觉得，就是随着我们，尤其在座的大家，对吧？就是我们在游戏行业时间待得越久，对吧？越往 Manager 这门方向走，其实很多时候越容易，对吧？我觉得迷失这方面的感觉，因为太多时间就花在说是管理团队、管理资源，对吧？就是各方面的问题，反而是就是就不像是那些更多偏 Individual Contributor 一样的小伙伴们，对吧？就能够聚焦他的自己的 Craft。我们更多的就说怎么样去管理啊、做平衡这些，反而容易对吧？迷失掉就是所谓的怎么样才是我们。为什么在为什么要做游戏？做什么样的游戏还是好游戏？这些比较关键的、比较偏初衷一点的点吧
0: 。刚才就想抛砖引玉一下吧，然后接下来我们可以聊点干货，就是说重要的一点， 2022年过去的这一年发生了很多事情，像我刚才说的版号问题啊、买量啊、投资环境啊、经济环境啊这些东西。那对于三位来说，身在比如说这个创业领域、Web 3领域和中美合作研发的这种。呃，游戏领域，你们觉得这个整体的2022年大环境，游戏的行业的大风向，给你们自己的工作和心态吧，带来了哪些影响和改变呢
3: ？哎，我觉得其他两位可能说的更多一点，因为他们涉及的是可能更广吧。我的相对其实应该就简单一点，可能大概是呃两个点吧。我觉得第一就是说，就 2022， 因为就随着这个。Work from home， 对吧？一直不断的这个延续下去，尤其像做我们这种比较偏合作研发的，或者说偏偏 IP 项的这种项目的话，确实还是面临着一个比较大的挑战，就是说我们首先团队内部就是很很难去呃 sit down together， 对吧？然后就是面对面的去工作，因为这个对吧人与人之间的这个互动啊，这些其实蛮重要的，在办公室里。其次就是说跟我们的研发伙伴也是，就是你没办法去出差呀。坐在一起去聊这个东西，像我们这个项目的话，其实就是从立项到现在为止，基本上大家都没有见过面的，所以就是说其实是蛮蛮大的挑战。我觉得就是二零二二年，我觉得随着这个疫情的这个，对吧？可能所谓的我觉得变好吧，就越来越好了。就是,就是大家对这方面，我觉得更多的呃有向往了。像我们最近也是刚刚开始，有一些小伙伴去公司见见面啊什么的，就是感觉哎很多问题见了面，一下就聊通了，不用不用开个半个小时会，也不用怎么样。对，我觉得这个这个蛮好的，对。然后其次的话就是，呃，整体感觉还是觉得，因为可能疫情逐渐在变好，然后经济可能就不像这一开始疫情的时候，对吧？就是大家可能都在家里面，然后对游戏啊各方面的数据其实是应该是有蛮正向的影响的。现在就感觉进入一个 normalize， 对吧？就平滑回去了，就可能也也也，但是从对比前年的话，可能就是一个下降的趋势嘛。所以其实对整个呃公司层面、项目层面，大家肯定都有一些。呃，变化吧，每一个项目应该都是在多多少少体验这上面的变化，所以嗯，应该还是要再再继续观察了。但可但整体来讲，感觉就不像二零二一年那样子那么感觉极端吧。现在就没有那感覺对，慢慢的感觉平滑了
0: 。嗯，最近经济情况其实导致很多，比如科技行业进行大规模的裁员什么的，这个，而、啊、非你们这边会有，就游戏行业你，你你有感受到很大的影响吗？
3: 嗯，肯定会焦虑吧，这个我觉得。不知道，嗯，对吧？美美美国老板和企这边怎么看呢？对吧？因为像我们这种比较偏大公司的，尤其是，呃，对吧？肯定我觉得多多少少大家应该都会有一些焦虑和想法吧。因为毕竟，尤其是这上一周嘛，微软啊这些，它其实包含它裁的也不光只是说，哎，科技行业的对吧？游戏行业的也裁了一部分，所以这个就是有一种这种感觉。但这种焦虑感，回头可以再再播一期专门聊，对吧？我觉得怎么样去面对这个？这个我最近自己有蛮多的体验的。对
0: 。对微软那波好像是他有一个定的一个 quota， 好像百分之五还是多少，然后他就一刀切了，因为我知道什么三四三啊、什么毕设啊什么都裁了一些。对
2: ，对，包括有一些游戏的大厂最近也是陆陆续续,续有消息出来，不管说是以末位淘汰的机制，还是说以这个就是呃降本增效的这个说法，但其实确实。就感觉整整个的这个经济环境其实是会影响到每一个行业或者说每一个赛道的。我觉得其实这个大的趋势在这边，对吧？这个覆潮之下，对吧？所以可能就是整体的趋势的话，就大家刚才特别姚飞也提过，所以可能我我这边就不再重复了。嗯，我这边可能稍微会有一点点不一样的呢，是因为就是可能因为整体的这块三对于。呃，特别是对于咱们这个游戏与面包房的听众来讲，可能算是一个比较新的这么一个领域，而且呢，可能非常坦诚的讲，就是会有非常多的游戏人或者说玩家，他会对于呃 Web 3现在所处的这样的一个早期的状态，包括说他从这个媒体上听到了一系列的黑天鹅的事件，或者说他对于整个的领域的不太理解，或多或少的都会有一个呃比较偏负面或者说中性偏负面的这样的一个态度，所以呢，嗯、呃。反正我我这边的话，其实我我觉得可以说，我先先从大的形式说起来吧。我我觉得稍后可以再就是稍微详细的分享一下，就是，呃，我作为一个曾经的这个传统的游戏的游戏人，然后呢去这个肉身这个去探索了这样的一个新的赛道之后，嗯，这个一些比较真实的一些想法。但说回来啊，就是这个整体的经济变化，我觉得其实在每一个赛道都是一样的，对 Web 三更是。因为呃，之前大家可以听到很多的关于这种牛市这一块啊，比方说这个比特币涨了多少，或者说各个这个链上的这个区块，呃，这个区块链的货币有多少的这个暴富的这样的一个一个神话。但是呢，呃，相应的这个波动也会体现在就是这个所谓的下降的趋势中啊，所以呃，可以说是就是我自己在过去的一年，其实在整个的经济环境对于。这个整个行业的影响，包括说对于每一个项目，或者说对于我这个项目的影响这块，可能真的就是一个 up up and down s 的这样的一个状态。对，嗯，对。然后相应的话，当然就是这样的一个状态，或者说这样的一个现状，是会影响到包括我们项目在内的每一个项目的，不管呃，就是每一个从业者或者每一个项目或者公司的，因为这里面不光光是涉及到就是说我们的资金链的问题，或者说作为一家创业公司，其实很大的一个问题，当然其实可以在。呃，深入展开啊，或者说深入探讨，就是一个 runway 的问题，对吧？就是你到底公司上有多少钱，然后你要养活这帮人，对吧？然后你要，你可以撑多久？这个其实是一个非常现实的问题，对。然后呢，你就会发现说，哎，那可能在啊，就二零二二年的上半年，那整体就是属于非常这个还算是牛市的尾声吧，就整个的这个行业、呃，是充满希望的，但是相应的呢，可能也是噪音也是非常大的。啊，因为大家都想要说，那我怎么样用最都是在追求一个效率嘛？不管说是资本的效率，还是说我整个的这个 deliver 的效率，还是说我整个的这个立项的效率 ，whatever， 就或者说我的团队扩充的效率，其实嗯，大家会更强调效率多一些，或者说声量多一些，或者说整个的 traction 多一些。但是呢，这个从下半年开始，包括说这个整体的经济形势的这个明显的下行，包括说可能特别是对于 Web 三，或者说对于币圈。呃，整个的转熊以及一连串的黑天鹅，就会就是就会让大家会有一个比较大的这么一个一个 pivot。这个 pivot 既来自于现实情况，也来自于整个大家的一个心态，或者说对于整个的市场或者整个观察者对于这个行业的或者这个赛道的心态。所以一连串的话也会去影响到整个呃公司项目的这样的一个心态。但是呢，呃，也不是说。完全就是负面的，因为其实也有一个共识吧，就是，呃，行业里面共识就是说，在牛市做产品，对吧？然后在熊在、啊、，sorry， 在熊市做做产品，然后在牛市做做市场或做生量，对。所以其实现在恰恰是一些真的想要去做长期主义，然后去做产品打磨产品质量的一个很好的时期，嗯，对。所以可能，呃，对，这个可能是我我这边可以分享的。然后其他的一些话题，我觉得可以稍后再聊。嗯
0: OK， 这个心态非常好。那卢奇，我想问一下，就从你这边，就外 e b 的创业领域，有没有受到些什么影响呢？从从投资环境或者其他方面
1: ？
0: 哎、啊，好了
1: ，好了，呃，对，就是我觉得那个梅波刚才有一点最后说的特别好，就是说做做产品，专注在产品上。嗯、呃，我个人感觉就是说，其实游戏行业是一个比较比起其他行业来讲更注重产品创新的行业。呃，基本上所有的游戏公司，就是呃，前提是不是做 platform 或者做就是 game tech， 而是做游戏内容本身的。呃，基本上决定这个公司最终能发展多好的因素只有一个，就是你的产品是不是足够好。那所以，在这一点基础上，我觉得，怎么说，广广大游戏行业的创业者们，其实更应该把主要的精力去 focus 在做产品上，其他的就是大环境，嗯、整个经济的环境、行业的环境和就是肯定会对投资环境和公司的在不同阶段的发展是有影响，但是从长线来看，只要你的核心业务是。就是能够落地的，呃，能够就是能够执行下去，然后能够呃，能够比较就是有一个比较靠谱的产品，有你自己的受众，呃，然后这这方面非常明确的话，呃，就是公司应该就会比就是比你如如果你只是专注在就是跟着其他人跑，对吧？或者跟着风口跑。然后自己可能也没有想清楚自己要做什么，然后为什么要做这个，呃，如果只是一味着跟着别人的话，那可能这种大的经济环境和投资环境的变迁就会对，呃，这整个团队造成一些就是巨大的影响吧。嗯、呃，我我个人感觉是这样。然后，游戏行业本身其实它也有一些特殊性，就是在经济环境的变化之下，嗯，游戏行业就是蛮有意思的就是说。嗯、呃，其实游戏行业本身，它和其他高科技行业最大的不同，还是刚才说的，就是非常非常的产品 focus。那你说很多 high tech 的公司，它是要么是技术 focus， 对吧？嗯、呃，比如人家有就是核心的特别牛的技术，要不然它是比如说呃有一些很特殊的 business model， 对吧？它的商业模式非常独特。嗯、呃，但是对于游戏来讲，嗯，就是目前为止游戏行业商业模式。我看到的比较传统的是两种，一种就是 game as a service， 那就是 free to play 这个模式，对吧？手游，然后另外一种就是 game as a product， 那就是传统的 PC 和端游，对吧？基本上就是这两种，就是这两种可能占了 99% 吧，然后剩下的可能还有其他的一些呃小比较小众的，那就是你要非常产品 focus， 那就你必须得高度的注重注重创意和创新。对吧？就是 be creative， 那就是整个创投环境比较有趣的一点就是说，投资人大部分其实是来自商务或者金融等等背景的，嗯，他们可能跟游戏行业的创业者创业者之中，就是中间其实有一个有一条沟、呃，比起其他行业上来说哈，嗯，所以就是本身天然的就是在游戏行业的投融资上。这条沟就是你跨不过去的，嗯，并不是我的意思，并不是说投资人一定说不懂产品，但是，呃，我只能说大部分的投资人他可能在理解就是游戏产品上需要花更多的精力，然后对于游戏行业的创业者，他需要去跟投资人能够去。在一个维度去沟通的话，他也需要花更多的精力去理解。那双方其实理解的成本比其他比起其他行业来讲是更高的。嗯，那在这个天然的怎么说劣势下，再加上大的经济环境啊、行业环境啊等等的这个影响，可能就是让整个游戏环呃游戏行业的投融资就变得更难了。
0: 就刚才博哥和卢奇，你们都说了一点，就是关于投融资变得更难的。然后博哥，你刚才还特别说了一点，就是上下半年的这种巨大的转变啊。就不知道这个有没有什么有有趣的经历可以分享一下？就是我个人特别好奇，就是这种转变具体是什么样的转变？然后这个给你们团队带来了什么样的影响？或者从你心态来说有没有什么变化
2: ？对，我觉得其实刚才也提到了，就是可能这个转变一方面来自比较现实的压力。就比方说，我们之前可能更多的是觉得说，哎，那我们以效率为先，对吧？那我们其实可以去，或者愿意去，呃，不管是从扩充团队也好，还是说从这个整个的这个呃开发的成本也好，我们可能会更加看重于说，我们什么时候，或者说我们怎么样能够尽快的去交付一个东西，或交付一个 feature， 然后给到我们的市场，给到我们的社区，然后呢，去制造一些 tractions。啊、嗯，然后呢，通过这些 attractions 呢，我们就可以去把这个所谓的飞轮或者这个雪球给滚起来，对吧？那可以获得更多的这个青睐，不管这个青睐是来自于资本层面，还是来自于这个社区层面，还是来自于 whatever 层面，对，可能是这么一个打法。那相应的话，一旦发现说 OK， 那 maybe 可能我们需要去以一个更加降本增效的这么一个思路去思考我们接下来的工作安排的时候，你就会发现说 OK， 那 maybe 这个 prioritization 需要重新做。<音>我们是整个的这个 pipeline 需要重新做，然后就是包括之后的所有的一系列的这个相应的招聘计划，甚至于说会做一些必要的这个人员精简，这个其实都会把它放到一个更高优先级的位置。所以呢，就是为什么说可能一方面是整个的事情这块会有一些实质的变化，但是可能更加重要的就是心态这块，或者说看待这个事情的本身的这个切入点的这个或者说 perspective 这块会发生一个比较大的一个转变，对吧？嗯，对，然后另外一块的话，就可能就是整个的这个行业的信心了，因为整个的 Web3 again， 它之前当然会有一个说法，但是就是我们就不评论它是不是说是一个正确的说法，但之前确实有个说法是说整个 Web3 很大的一点的成功，的这个 secret sauce 就是来来自于 traction， 对吧？或者说来自于信心，或者来自于共识啊、嗯，对，那。呃，因为有了一系列的这种黑天鹅，不管是 FTX 也好，还是说我们在在媒体上都可以看到的一系列的这个事件也好，那确实是或多或少的去影响了这个整个行业的对于外界来讲的信心啊、呃。那这个信心怎么样去去重建，对吧？那一方面可能就是实打实的一些信号的一些目一些一些一些,一些怎么说呢？一些信号的回暖，比方说可能最近会有一波小的这个回暖的行情。呃，不管是这个呃实打实的这个项目层面，呃，名字就不说了，比方说最近一个头部项目，然后出了一个新游戏，然后得到了非常多的关注量，还是说可能一些这个 cryptocurrency 它们的一些价格层面的一些回暖，对吧？但是其实，呃，我觉得这个还是一个比较初期，或者说比较一个 starting point， 真正的信心是需要呃非常多的时间来 build up 的。就大家其实之前在就在就是传统行业，或我这里传统行业是指 Web 2， 或者说就传统游戏行业也好，或者在一些 corporately 也好，大家不是经常说嘛，这个 trust is easy to build up， but it's really hard to right to recover， 或者是 after break up。所以这个其实这个信心也是一样的，就是共识也是一样的，所以需要很长的时间。那如果这么来看宏观的这个经济的 up s and down s 的话，你会发现说，那可能确实 up s 会是一个比较 sp spike 的这么一个曲线，但是 downs。呃、uh, ，from 就是从熊市转到牛市可能会是一个非常缓慢、慢非常漫长的这么曲线，所以这又说回来，就是说对于整个的这个游戏人的心态啊，或者说对于整个 Web 3游戏的这样的一个一个就是产品的产品人的心态，可能更多是说、嗯、OK no， 真的是需要说实打实的用我现在仅有的资金，我去创造最大的价值。这个价值 maybe 就是通过产品，通过你对于这个社区、对于玩家你的服务和对于他们、对于你这个产品。或者说这个体验的认可体现出来的，对，所以我觉得可能这个说的有点虚啊，但这个确实是我们现在整个团队所保持的这样的一个 mentality
0: 。明白，所以其实对于 Web 3来说，就像你说的 ，trust 是获取用户或者 traction 的一个算是最强力的这个 leverage 之一吧。然后那我们回到 Web 二的领域啊，就是想问，比如说敖飞或者卢奇，你们对于2022年从这个 traction 角度来说。比如说，这个市场玩家的体量啊，市场体量啊，买量的情况啊，这个会不会对你们的目前的创业或者是这个项目工作上有没有什么影响
3: ？嗯，可能我做的项目一直以来也比较类似的这个特征吧，就是说还是有 IP 加持嘛，对吧？嗯。所以呃，肯定是有一定的优势在这里面的，但是呃，比较明显的趋势就在于。可能还是得看 IP， 对吧？我觉得这个 IP 做了那么多几个项目下来，我觉得这个 IP 还是得能够迎合这个所谓的当前市场的玩家，对吧？因为我们这个，对吧？玩家的年龄层不断的在变化，这个玩家对手机的这个接受度也在变化，然后其实你对应的这个 IP 是否适合当前的这个玩家用户群体，其实是反，对、啊、吧？近2 0 2 2年，我观察到一个比较有趣的一个现象，对吧？就像我刚才说的。像我15岁的侄儿，他就喜欢玩原神，对吧 ？FPS 他也是能玩的，但是他绝对不会说，哎我，他就不会说我要去我要去手机上去专门玩一个这样子的 FPS， 他更能就想说，哎我更二次元一点，我要去了解这个环境，那自然就会有这样的用户。其实，在我看来，就是2022年可能对所有偏 Web Web 3啊，因为我不懂 Web 3， 所以我也不不多说什么。但我们就传更传统一点的、呃，做游戏的小伙伴，或者说在比较光大一点的公司的话。还大一个问题，说现在当前的这个所谓的流量密码到底是什么，对吧？其实已经不像以前了，因为以前我觉得流量密码可能就是说，哎，我有一个成熟的 UA 的这个买量体系，或者怎么样，我能够把这个搞定。那现在我觉得整体的这个大环境的变化，就是让所有的厂商应该都还是有一个同样的问题，对吧？我到底有用户群体到底哪里来？因为，呃，我在在制作了这么多 IP 项目之后，也发现一个问题在于说，有时候你 IP 再强，但你还是那问题，就是你。怎么样能够让你的这个成为真正的下一个爆款？其实是，呃，没有那么简单的，不是我有个 IP 加持就能够搞定的。更多的是说，那我到底要做什么才能把这个量给拉上来，对吧？这个其实应该说，都还也都在在想。我觉得并没有一个明确的答案，只是只是说， 2022年，我觉得更加更加明显的需要解决这个问题了。要不然的话，游戏可能做的再好，你解决不了说在手机平台的一个用户增长的问题，那，对吧？还是还是一个大问题。
0: 然后对，刚才我们说了很多关于这种，就是二零二二年大家在这个大环境下有些什么感悟啊，或者是什么观察，呃，聊了很多啊。接下来呢，想问一个可能比较走心、比较 personal 的问题，就是对于你们个人来说，如果你们要找一个关键词，二零二二年对于你们来说是什么样的一年？主要我想问这个问题的原因呢，就是大家也在游戏行业待的时间比较长了嘛，我感觉可能也。算是体验过了游戏行业的一个周期吧，对吧？一个完整的周期，从手游的兴起到免费游戏的兴起，到面临的挑战，然后到 Web 2到 Web 3的这样的一个一个转变的这样的这样的时代。所以，在这个类似于 Full Cycle 的这样的这个轮回下面，你们觉得二零二二年算是怎么样的一年
2: ？这个我感觉我可以先开个头。啊、哦，因为刚才这个前面也提到了一个影子啊，就是，嗯、呃，可以给各位听众，包括跟各位几位嘉宾多聊一聊，就是我个人的对于整个的 Web2 到 Web3 的这样的一个感受，或者说这么一个，呃，所见所闻吧，或者所想吧。对，其实如果说这个关键词对我来讲，可能这个关键词用变化可能是最合适的。当然了，就是大家都说这个世界上唯一不变的就是变变化本身嘛，所以是变化其实可以应用到非常多的场景。但是对于我来讲，感觉拿这样的一个比较 c l i 的词来形容我过去的一年，还算是最最合适的。嗯，我可以先从刚才的影子说起，就是我个人为什么就是愿意入身加入 Web 3， 呃，我觉得其实很大的一个原因就是，我是在作为一个玩家或者说作为一个这个游戏人的来讲。我其实一直对于这个 digital ownership 这块是非常执着的，就是我没有办法，就是去接受现在的现状是这个。虽然说，比方说，当我们在买一款游戏或在在玩一款游戏的时候，当你有这个实体版本和数字版本可以去选择的时候，当我们现在的整体的趋势都在往这个数字版本去发展的时候，我仍然没有办法在呃真正的把这个数字版本当做是我的所有物。我没有办法把它送给我的朋友，我没有办法把它卖给其他人。对我觉得这个是我不能够接受，或者说对我来讲是多年的痛点。那当我开始接触整个 Web3 的这样的一个它的一个一个一个 ideology， 它的一个出发点的时候，我其实对于这个 total digital ownership 这块是非常有共鸣的。对，所以以其他的一些个人原因的情况下吧，所以也是非常的机缘巧合的。这个从 Riot 离开，然后加入了这样这一家创业公司，对，所以这个这个是反而是我的主要原因。嗯，那进入这个行业或进入这个赛道之后呢，在开始做这样的一个项目之后，其实确实发现了一个非常大的变化。这个变化其实是怎么说呢？就是你会发现说，之前的这个所所谓传统游戏里面的一些所谓的行业范式，或者说 Golden Path， 或者说 Best Practice。在 Web 3的这个游戏行业里面呢，就不太适用了，或者说有非常非常多的这个 best practice， 大家都在尝试去定义，但是 so far 的话是没有一个这个所谓的行业的共识的。这里面稍微讲细一点的话，可以分成，我觉得可以分成基本上就是四个层面，基本上涵盖了就是我们整个游戏人会去看的四个点吧。首先就是关于用户这一块，我记得刚刚大家也就或多或少提到了用户这一块嘛。就包括说我们会去做用户的，我们会去定义我们的核心用户，然后我们会去定义我们的这个每笔可以去转化成核心用户的这样的一些外围人群，就像是一个环嘛，对吧？那我们会去基于这个玩家他的一些行为，不管是消费的行为，还是在游戏内的这个活跃的行为，我们会去尝试去定义一系列的这个 profile、一系列的 segment segments 之类之类的。但是呢，你会发现说，哎，在这个 Web 3这一块这个玩家有，那非玩家也有。那对于这些非玩家，他可能是社区用户，他可能会觉得说，因为你这个游戏有名，所以呢，我愿意来你的社区关注你。那或者说更加纯粹一点，他来就是为了赚钱的，或者是为了投机的。因为 Web3 的话，可能大部分的 Web3 的项目都会去发行自己的 NFT， 或者说去发行自己的这个 token 或代币。那可能这些用户更多的是希望说，从参与到你们社区，参与到你们游戏的这一些活动里面。他去更加关注的是他的这个经济层面的利益，那你说这些用户算你们的用户吗？你需要设计相应的这个服务或体验去服务这些用户吗 ？Maybe yes。所以其实这个本身对于用户的定义和对于这个用户的分层，或者说对于这个用户情感诉求的揣摩，可能就跟这个传统游戏会有一个非常大的这么一个区别，对吧？嗯，当然这里面只是抛砖引玉了。就关于用户这块，我觉得我们花几期活动，可能几期节目都讲不完。那第二块呢，就是关于团队这块。刚才其实也提到了，就是特别是在我们去怎么样去招募和怎么样去吸引游戏传统游戏的人才加入 Web 三项目这块，本身就是一个很大的挑战。嗯，对，因为我觉得其实，嗯，当然我觉得其实这个这个话可能话分两头说，因为其实对于一个 Web 三游戏来讲。我会仍然把它当做是游戏的一部分，就它仍然需要去它的核心，或者说它的核心竞争力或它的初心，就应该是需要给喜欢玩这款游戏的用户提供一个非常优质的体验。这个是我对于 Web 三一款好的 Web 三游戏的一个最基础的这样的一个定义。那在这样的情况下呢，你怎么样去招募比较优质的这个传统游戏的人才来帮你去实现这样的一个愿景？其实。会相较于传统游戏的行业来讲，会更加有挑战，对，特别是 again， 这样我们说的，可能部分人或者大概率会抱有偏见，或者说一个不是很好的一个初始和印象的情况下，你怎么样去让他知道说 ，OK， 我现在在跟你讲什么样的这样的一个故事，然后什么样的一个愿景，然后你加入这个行业，对于你自己个人职业或者对于你自己的整个的这个 mindset， 对于你认知这个世界会有什么样的变化啊？所以其实整个的这种 talent 或者说这个 recruiting。或者说这个 mentoring， 或者说 incentive 会有非常不一样的变化。那第三个呢，就关于这个产品研发本身，其实也是有非常多的变化。就像我刚才说，一方面你需要根据你所新定义下的不同的这个呃属性、不同族群的用户，你需要去设计不一样的这个功能，以及这个功能和功能之间、模块和模块之间、团队和团队之间，怎么样去做优先级的排列，怎么样去做整个的这个产品的这个所谓的这个。Core loop 或者说这个 user journey， 这个本身就是一个非常不一样的事情。然后另外一个就是，呃，因为整个的这个商业化体系 ，which maybe 就是我觉得是可能跟传统的这个游戏会有很大的最大不一样的地方，就是整个的商业化体系都是会围绕着这个 blockchain 或者说这个 on-chain 的 asset 这样的一个领域而展开的。所以你会发现说。我相较于传统游戏，我可能更加贴近一个现实的一个经济体的这么一个存在。那我需要考虑的，其实会比传统游戏的在商业化这块考虑的要复杂的多。就相当于说，我是搭了一个小型的社会，或者是小型的经济体。那我怎么样去考虑这个经济体的宏观、微观？我怎么样去定义这个经济体的这个货币体系？我怎么样去树立这个经济体的这个价值锚点？或怎么样去树立国民的信心？或怎么样引入外资？怎么样去做货币货币货币之间的兑换？就非常非常像去处理一个现实的经济的学的问题。然后仍然在这个基础上，会有一个 extra layer of difficulty， 是你怎么样把这一套我们叫 tokenomics， 就是我们的基于 token、基于链上资产的这么一套经济体系，把它以一个合理的方式跟你的游戏体验结合在一起。我觉得这个其实是一个就是 next level challenge to everyone。所以 that's why 我会说 OK， 那<音>、okay, 对于每某一个或者说每一个不同的 Web 3的游戏的项目来讲，他们去尝试去看这一块 problem space 的时候，首先他们给自己问的问题就不一样。Maybe 有的游戏团队会问说 OK， 我怎么样把一个好的 tokenomics 放到我游戏里面去 ，in a way that 我可以让这个游戏自洽，对吧？让整个的这个 core loop m a k e sense from both engagement and financial perspective。那 maybe 有的游戏团队会问说 ，OK， 我怎么样把这个不同的人群、不同诉求的人群做一个解偶，做一个拆分，让他们在我整个的生态里面就可以自己玩自己的，而且互相不会影响。因为赚钱的想要去赚钱，那想要玩游戏的想要去体验游戏，那我们怎么样把 tokenomics 变得对于每一个不同诉求的人群都非常合理？啊，可能有的团队他会去提这样的问题。那么不同的问题，当然他所能给出来的答案和 solution 就不一样。所以 so far 的话，并没有我自己觉得，并没有一个团队是能够真正的去实践和验证了他所提出来的这套理论是百分百的 golden p a s s 所以这个其实也验证了，就是我可能就是一个潜在的一个变化或潜在的不同吧，是整个的 Web 3的游戏的这个行业领域仍然是处于一个非常非常早期的状态，就大家都在开荒，大家都在探探路、探地图。大家都在用不同的方式去驶向这个所谓的伟大的航线，但是最后有没有人找到了这个 One Piece 的宝藏？呃、uh, ，so far not yet。对，所以呀，这个可能就是相应的研发这一块的不同。然后，另外最后一个是发行了，发行可能聊的就太多了。比方说，我们的 UA 这一块，我们的思路可能就完全不一样。甚至于，我们再说回来说最最最开始，那我们是否一个对于 Web3 的项目，它需要去找一个发行商？这个本身就是一个值得讨论的问题，因为。整个的 Web 3很强调的一点就是所谓的去中心化。那你会发现，说我我在做发行的时候，我反而去找一个偏中心化的这么一个团队或者这么一个机构，我去把我的游戏去发行出去，那是否跟我的这个初心有一些违背？以及说，嗯，说的比较实际一点，我是否真的通过一家中心的发行商，我就可以通过他的手段来获取到我真正想要获取的用户 ？Maybe no， 因为整个的这个 decentralized 的这个 model 或者 infrastructure 下面。玩家的认知、玩家被触达的方式、玩家被 hook 上的他的一个这个那个锚点都不一样，啊、嗯，所以这个可能就是为什么可能刚才大家在聊 UA 的时候，可能还是在一个比较传统的，就是 established 的这个 infrastructure 啊，比比方说我们在特别在海外，我们只有一个 Google Store， 我们只有一个 Apple Store。那现在 Apple Store 出了这么一个新的政策，我们怎么样来就是 w a l k around with it， 或者说就是在这个基础上我们去 figure out other solutions。那这个潜台词就是已经有了一个 dominant existence， 不管是 Google、Apple， 不管是这个呃 Steam、Epic、Whatever， 对吗？那其实你会发现说，在 Web 3这块第一，它要不要存在，就是我们刚刚说的，本身是一个 decentralized 的这么一个 mentality 或者是一个 consensus， 你要要不要存在一个 another Apple？ I don't know。第二，就是如果存在的话，那我没有 so far 没有看到一个。像是 Apple 或者像是 Steam 的这样的一个存在 Yet，、啊、对，所以在这个整个的发行的这个这个 mentality 下面，就会有不一样的这个思路，不管是说 UI 的思路，不管是说我们去计算我们的 ROI 的思路，还是不管说因为我们的 tokenomics 发生了非常或者说这个 monetization 的这个这个 mentality 发生了非常大的变化之之下，我们的之前所谓的这个 LTV 的公式还能不能复用，这个本身就是一个非常有意思的问题，所以。呃，再加上我们刚刚说的这个一系列的这个整个的经济经济环境的这个大师对于整个的行业的冲击，对吧？所以我觉得其实说回来，对于我来讲，这个还是总结一下，就是2022年是非常有变化的一年。那这个变化除了我自己肉身 day to day 的我做事情的变化，也包含了就是我的对于整个的思路的变化，或者说我怎么样去看待这个行业或者看待世界的变化。那我觉得 ，again， 就是可能我的最大的 takeaway 或者领悟就是，就是首先要认知唯一不变的是变化本身，对吧？然后其次呢，就是说可能以一个可能在经历了这样一些 ups and downs 的时候，还挺 enjoy the ride， 的所以其实可能自己会更好的去拥抱变化，或者更加淡然去看待未来发生的一些事情
0: 。哇，这个整个一套博哥你这个关于1 2年变化的分享，我听的是非常。就很有感触啊！虽然我对 Web 3也是不是特别的了解，但是听你这么一讲，其实它就是其实建基于传统 Web 2和新兴的这个去中心化的领域诞生起来的这种 Web 3的链游，其实面临的还是蛮多挑战的。就是你其实是要做一个很意志坚定的 disruptor， 你知道，一方面是要开拓新的领域，一方面还是在一定程度上是不能过分依赖于以往。成功的经验，甚至是一些 infrastructure， 这个还是挺不容易的，对
3: 。梅老板这一套哇，简直说的我还在我还在消化，对吧？这还在还在消化这么多这么多体系统化的，对吧？啊啊段落，哎，但其实我我我补充一点，就是我顺便说一下我的这个二零二二年的这个总结嘛。其实在我看来，做更啊，更多的是说呃，关键词是凝聚力。对，因为刚才博嗯博博哥也说了嘛，就是说这个团队的重要性啊等等。那我这边的话，更深的体会就是说，说到底，很多时候我们在做游戏，除了创意啊，创意是说是一个可能说你没在解决任何问题，你就是在创新，在做很多新的东西，对吧？但大多数时候，呃，做游戏它其实更多的就是 problem solving， 对吧？包括领你当你当领导层也好。你你在一个执行层面也好，其实都是在解决问题，对吧？那这里我想强调的凝聚力就在于说，哎，当你在一个特殊的职位或者一个级别的时候，能够去让大家凝聚在一起去做一些问题的时候，能不能有这个凝聚力，对吧？我觉得这个其实是我二零二二年觉得最重要的一件事情。虽然很多细节我不能说，但更多的就是说，呃，我的观察就是说，你可能有再好的项目，再好的怎么样，但是如果你一个团队，它的凝聚力不行，或者说是多个团队的凝聚力整体不行，它其实是没有办法真正的把一套想要打出的一个合理的组合拳打出来的，对吧？就像刚才博飞拆分了，就是说啊、呃，执行团队、发行团队，这个等等等等，哪怕 Web 三没有，那在某个阶段，其实呢，我们都是在把不同的这些模块组合到一起，对吧？那这个凝聚力的重要性其实是特别重要的。那可能说我作为一个 leader， 对吧？我作为一个 leader， 那我有没有 vision？ 我有没有一个这个实际的方向？要要能不能做？那我作为可能说，可能哪怕是一个技术大技术大佬或者说美术大佬，对吧？他可能说我有没有足够的这个 creative vision， 或者有足够的这个技术底层的逻辑，把这套体系全部搭建起来？他这个凝聚力其实是很重要的。那当我们又把什么数据啊，全部各种各样的情况、finance 啊等等的全部弄到一起的时候，那在一个 le a d e r 的一个一个位置的时候，能不能把这些所有的 moving pieces， 对吧？就像就像比如说各种变化的这种不断变化的情况，全部合成在一起。同时能够把团队往前带着走，这个我觉得是我二零二二年感觉到最大的一个变化。因为，呃 ，for context， 对吧？就是说，因为我是在二零二一年的末期，就八月份的时候才进的 Respawn 嘛。那其实去年一整年，整个这个经历更多的是说，去接触把这个新项目重新去从我的角度去搭建起来，搭建团队，然后让项目上线，上线之后进入运营阶段等等这一套，对吧？一系列的这个过程，然后接触了很多。团队很多的人，那更多的这个快速节奏的情况下，我真的感觉就是说，哎呀，这个能不能有这个凝聚力，把大家凝聚在一起去做一件事情，太重要了。尤其是就是可能是有些时候，对吧？你想做的事情，它不见得有数据支撑，或者说哪怕有数据支撑，你不见得每一个人都支持你的时候，你要怎么样去，对吧？凝聚起来，让继续往前走，这个我觉得是。啊、哦，可能从我的角度，二零二二年最最重要的，因为也会遇到很多困难嘛，因为我们我们团我们任何项目都会遇到很多困难，对吧？凝聚力也是说大家能不能够一起面对问题等等等等的。反正在我看来，二零二二年我觉得最大的收获就是这个凝聚力这个事情，对，太重要了
1: 。我觉得大家都讲挺好的，好深入啊，感觉我都不敢不太敢说了。嗯、呃，我觉得，<笑>我我觉得我个人在二零二二过去的这一年，嗯，可能分两部分吧，一部分是，嗯，行业上的一些反思，啊、呃，包括对自己在做的事情的反思，啊、呃，然后第二部分是关于自我成长。嗯，可能自我成长这部分听起来有点虚，不过我们我们可以呃稍后说。就第一部分，简单来说，就是我们其实做游戏最开始的时候想法真的没有很复杂，就是初心就是想做个好游戏，就这么简单。然后这个游戏有趣，对吧？然后所以想做，但是就是后来我做了一些深挖吧，我就觉得。嗯，就是仅仅是这样的理由，可能还有一些欠缺。嗯，然后后来通过对呃跟同行的一些交流，嗯，同样在这个行业创业的人，然后呃投资人或者说呃行业当中其他公司的同行们，然后通过跟大家的交流，然后深挖了一下，就是就是 figure out 到底为什么我们在做这件事情？那做完这件事情有什么有什么其他的意义没有？然后。我这个不挖不知道，挖了一下，就是算是也不能说深挖吧，浅挖，浅挖了一下，发现很有趣的一件事情，就是我们在做就是 free to play 休闲这块儿，就发现了它其实是整这,这整个市场的供给和需求其实是目前是非常非常不平衡的，嗯，就是玩家的需求其实是在那里，但现在问题是没有那么多的。好游戏可以去呈现给大家，那这点其实可能也不是每个人都都会有有所感觉哈、啊。就是我跟玩家聊的时候，大家就会抱怨说：“哎呀，没有好游戏啊，我都跑回去玩十几年前的游戏了。”这个市场上感觉就是过去的几年吧，就是像。嗯、呃，像之前就是大家也提到的，确实，嗯，没有一个没有一个非常非常多的好产品的涌现。那发现了，就是本身就是作为女性从业者在游戏行业，从全球来讲，呃，这个数字就更不平衡了。就如果说你整个休闲市场，呃，可能就是这个市场的 size 就就就不多说了，这个市场可能。百分之七十以上的玩家是女性玩家哈，然后但是你说在这个市场上，真的说是 female lead 或者是 female p r o d u c e 的游戏有多少呢？就是这这,这数字，嗯，我后我之前拿到过一个数字，虽然我不太确定到底是不是很准确，但是可能和我和我之前见到的差不多，就是这数字不到百分之五啊，好像可能连百分之三都不到。然后这其实是一个巨大的不平衡。那这个不平衡，嗯，我觉得就造成了一件事情啊，就有回到咱们之前说说买量的时候提到一点，就是说玩家需求。那很多时候，嗯，在就是硅谷这边，就大家都会讲说，哎，那个就是你创业的话，你最好有 founder market fit， 对吧？嗯、uh, ， founder market fit 其中一点，嗯、呃，就是说如果你的 founder 恰好是你的目标用户，对吧？那你其实是能非常深度的去理解目标玩家的，呃，目标用户的需求的。那在游戏行业，我我至少我见到的，呃，比较就是产出很不错产品的公司，之前比如说暴雪早期的时候，然后包括包括 Riot， 包括就是米哈游，对吧？就他们其实无一例外的都是，他们创始人就是他们的目标玩家。这个我觉得还挺有意思的一件事儿，然后对，然后就是由此引发的，就是就是对自己为什么到底在做这件事情有一些更深层次的认知吧。然后我个人也希望，其实在这个行业能有更多的就是女性的，对吧？就是不管是策划呀、产品啊、制作人啊，啊、呃，就是创业者啊等等，能够能够在这个行业。就是开花结果，这说的有点多。然后第二第二点就是关于在创业中的自我成长。然后，我觉得这点上我自己也是很多东西都还在学，说实话。然后在再次创业的时候，就感觉到很多东西你真的还是要从头学，嗯，包括怎么去更好的做产品和做游戏，嗯，我觉得有自己有一些以前学到的东西和经验，那当然好。就是要学会怎么去更好的利用，但是你又不能过于依赖自己以前的经验。就有的时候，我我个人感觉到我也会犯这个错，就是你过于依赖自己以前的经验之后，你会发现你把自己固化在一个一个框框里了，然后你就跳不出去。嗯，然后我觉得这样你反而会失去了自己很多成长的机会吧。所以。我觉得跳出舒适区实实际上是一个被说的过多的词了，但是我觉得也是创业者不得不去做的一件事情。嗯，就是嗯，你你自己能够反思你自己随时随地的，比如说想法和决策，然后你也要习惯别人推翻你的认知，呃，然后你也要接受，然后你也要就是 move on， 这样。嗯
0: 哇，说得特别好，大家都就是，卢奇，我帮你总结一下你的两个关键词啊。<笑>第一个就是，哎，怎么听上去稍微有点政治正确，但是确实是什么 diversity， 对吧？然后第二个就是 comfort zone， 那更诙谐了
1: 。没没有，就是实话，就不是说奔着政治正确去,去说的。我我真的是以前没有认识到，就他之前就关于你说的第一点，这 diversity。就之前我我不知道这个数字差距有这么大，嗯，我我自己真的在了解之前我也不知道，我只知道可能全球游戏行业女性从业者少，但是我不知道少成这样
0: 。从业者本就不多，然后就是立的项目的女性游戏人就更少了
1: 。对，是因为这里面
3: 有一点可能就是说，尤其是像你说要立的，对吧？尤其是要去又又回到刚才我说凝聚那些点，他其实是需要。我觉得一种特殊的性格和一种状态，你才能做到的，对吧？反正我我个人觉得，至少我接触下来，对。但是无论如何，我就个人是非常，就是想
0: 要衷心的祝福陆琪，也不叫祝福了，<笑>希望就是你能坚持下去。<笑>好，然后就说了这么多关于总结过去的话题啊，我们最后一个问题呢，就是我们把目光放的长远一下。有点昨天、今天和明天的感觉啊！展望一下未来，就是二零二三年，现在已经一月份了嘛，马上就要二月份了。那么二零二三年，大家觉得，你们觉得从各个方面，刚才我们看到二零二二年有各种，呃，不好的势头啊，比较消极的东西啊，寒冬啊，你们觉得二零二三年会更好吗？然后你们对游戏的热情还能不能继续保持住，还会再爱吗？然后大家对游戏有就二零二三年你们自己的。哎，自己的工作呀，包括整个行业的动态，有没有什么特别的期待或者展望呢？我觉得可以，我先抛个砖，也不叫抛个砖，先问敖飞一个问题，嗯，就你觉得、嗯，不知道会不会得罪人啊？就你觉得中美合作研发这个事情，还是不是一个可以持续下去的事情
3: ？嗯，不好说，对吧？我觉得就是因为。首先，我觉得，实话讲啊，我觉得首先目前来看的话，大家都肯定大很大多数应该都是在一个所谓的观察阶段，对吧？因为2023年刚刚开始，还有整个这个大环境的一些变化，其实还是要再观察一下，才能说哦，到底会怎么样，对吧？这个真真的不好说，因为现在确实，你包括看股市啊等等大环境啊 ，IT 行业啊，它其实都是有一个很比较极端的变化吧。我觉得这个就是说，会不会影响到游戏，怎么样游戏？说实话，但暂时还不能说完全做定夺，对吧？那更深的就是怎么影响，像陆奇这创业的呀，像梅梅老板这样子做，外面上会怎么样不知道，对吧？包括那又又绕绕回来说，我们这种很特殊的这种项目，呃，所谓的开就是联合开发这样子，那也是不知道，因为就本身能做这样子合作的，对吧？通常来讲都是我是大 IP， 我是大厂等等这样子的一个结合。那这个的话，又又就是说，大环境到底能不能让这个再继续有催化更多的这样子的项目，这个不好说。其次就是还是要考虑到一个我们有些人我也在想啊，就是因为我做这个很多很多年了，那基本上就是说你要要要想明白，就是说我做联合开发、c o d e f 等等这样子的合作，它的目的到底是什么，对吧？从从各自的角度啊，就是各自的角度，那就是眼眼看当下的这个大环境和还能做这样子项目的团队和 IP 等等的话。那其实感觉大家其实已经从某个角度已经把想要得到的目的，在过去几年不同的项目已经该学的学了，该该做的弄了。那下一步就是各自各的要怎么做，对吧？这个也其实有些项有些公司已经展现出了，就是说这个联合开发以后的下一步要做什么了。这个其实已，那我觉得已经有一些苗头，就是下一步再怎么走了。呃，对我个人觉得就是说这这就包括我我就 chase 坑我问到你。咱俩这样子的，可能更多的就是说，哎，能不能延伸到下一个阶段，对吧？就说，呃 ，code dev， 就我们的职业规划和未来的话，怎么样去研发到下一个新的职业的高点吧？对。但不好做啊，这个我说实话，这个是总结来说不好做，肯定是很很难很难的，而且是感觉越难越难。因为又又又又多说一句啊，就是，呃，因为做了 code dev 很多年，我也个人啊，也是有很多就是说。哎，这种 code dev 它是一套这个框架，有一套模板，怎么样去合作，等等等等等。但是同时，就说你每次觉得说，哦，我 apply 这个框架就能够做好的时候，它你真的会有遇到新的问题，会有新的挑战，或者说一些你根本没有办法没有办法之后，一开始想想想到的问题来了之后能不能解决，对吧？然后，呃，那我延续把这个2023年的说完吧。那我个人觉得就是2023年，嗯。应该是会更好的，对吧？但这更好的前提是，呃，先看一看前半年会有什么样的一些大的变化。但总总归来讲，我觉得哪怕是触底反弹也好，还是就基于现在的状态继续往前走也好，游戏行业本身我总院都觉得是一个越做越好嘛。因为毕竟大家都是说在核心点在于创意，那创意这个东西它本身就不是说哦，我今天环环境环境不好了我就不做了，很多人他就是默默的在做这个创意的东西，那自然而然我会他觉得会。一定会越来越好。那爱不爱呢？那肯定就是肯定爱啊！不爱的话，怎么做这做这个行业干什么？对不对？<笑>不爱也不是，也不会因为2022年就不爱了，对不对？对对对,对，不会因为2022年，不会因为什么样的事情就不爱了。那肯定是永远都爱的。那更多的就是我自己也给自己的一个目标和期待，就是说。能不能像刚才说的，做做一个更好的凝有能能凝聚力的人嘛？同时就是说，能不能带着大家一起解决更一起解决更多的问题，对吧？这个我觉得就是能够不断的解决问题，那你的项目团队就慢慢的越来越会越来越好。反正我觉得这是一个自己对自己的一个目标吧。哎，你
0: 俩先说一下。
2: 哦、oh, 嗯，哎，行，我我可以，我可以继续，我可以继续。那个、什么，对我，我我可以，我就是呃，会和爱，对吧？这个我觉得其实这个哇，言简意赅。<笑>对对对，会和爱，对，因为我觉得其实就自己亲身经历来讲，嗯、特别是对于这个 Web 三的，包括 in general 就整个 Web 三的这个市场来讲，呃，一定之后是会是一个触底反弹或疲态来的这么一个态势，因为坦白讲。呃，我觉得对于整个行业来讲，今年已经发生太多太多的这个黑天鹅、啊，包括说这个太多太多的负面的消息了。我不觉得之后会比现在的情况更差，所以一定是之后如果说有任何的消息或者说有任何的这个后续的变化的话，只要这个行业没死，我觉得一定是一个触底反弹和批带来的这么一个状态。对，然后另外一个这之前也提到提到了嘛，就是可能熊市的话就专心做产品。我觉得这块现在已经是行业共识了，所以就静下心来，然后在有限的资源内做自己认为正确的事情，就基本上就是淡行我事，然后未来可期吧。对、啊，我觉得其实我我最后想要就是，呃，这个引用一句名人名言啊，就是大家读书的时候都都或多或少都看过，就是所就是罗曼罗兰的这个他的这个《m i c h e l a n g e l o 里面的一句话。就是说，这个生活中只有一种英雄主义，那就是在认清生活本质后，依旧热爱生活，对吧？我觉得其实包括今天各座在位的在在场的各位嘉宾，包括咱们的这个听众，其实每个人身上或多或少都有这种英雄主义，对，所以就大家就就熬下去，活下
1: 去啊，然
2: 后这个未来会更好的
0: 。说的非常好，那卢奇来帮大家总结一下。
1: <笑>我觉得我应该，我我跟刚才敖、呃、飞和那个梅博的想法还是挺一致的，在这点上，我感觉就是没有任何区别、啊、就是呃会，然后爱，嗯，我觉得就是一些短期的影响和波动，基本上是呃，其实不止二二年，可能任何一年都会发生，时时刻刻都有，嗯、呃，就像股市一样，对吧？但我个人认为，这些其实都不是决定因素。呃，不管是对行业来讲，对个人来讲，呃，都是如此。所以，呃，还是要坚持做自己想做的事情，呃，认真思考，充分调研，收集反馈，及时调整，这样
0: 。哇，这个四字纲领还挺牛的，听上去，但是非常 on point 啊，嗯。不错，然后那我们今天呢，其实大家聊了很多啊，关于二零二二年的一些感悟，真的是感感受非常的深，不知道听众朋友们有没有跟我们同样的一些感受？也也希望大家能够呃留言啊，各位给我们发邮件来共同的交流，大家对于二零二二年，包括之后的二三，甚至之后游戏行业的未来吧，有一些什么样的感触？然后非常。OK， 非常高兴啊，非常荣幸的请到三位嘉宾来跟我们分享一些比较，说实话很掏心窝子的走心的话，关于各个行业、各个子领域的一些一些过去的动态和将来的一些趋势吧。然后，对，因为时间的原因啊，我们这期节目就先做到这里。那我们的这个对于今后的思考，那肯定是不会停的。然后，如果大家有什么其他的想要聊的话题，也欢迎留言跟我来说。然后。然后我们三位嘉宾现在也就是一直也也会尽尽尽量支持我们的节目吧，所以希望能够继续看到各位嘉宾来返场，跟我们探讨一些其他跟游戏相关的话题。那对于我个人来说，肯定也会爱的，因为这也是这是我二零二三年第一期的游戏妙方节目，所以我会继续做下去的。不管工作再忙，我觉得长就是时常停下来手头的工作，跟大家交流一下。去看一些外面的世界，跳出自己的舒适区了，还是非常有意义、非常有价值的。那希望大家二零二三年这个新的兔年吧，就是大展宏图，这个财源广进啊，生活美满幸福。就除了游戏工作之外，大家也是要多多的照顾好自己的身体，然后生活幸福，万事如意。嗯，谢谢大家，感谢。